0: Quiero que vean conmigo el libro de los hechos, capítulo 16. Hay una historia fabulosa de libertad. Una historia fabulosa de libertad. Free indeed. Somos libres verdaderamente. Gloria a Jesús. Hoy hasta vine más free. No me puse el gabán. Estoy free con esta camisa. I'm free. Gloria a Jesús. Porque somos libres verdaderamente. ¿Están conmigo? Hechos capítulo 16. Leemos el versículo 22 en adelante. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, "Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?" Ellos dijeron, "Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa." Gracias por esta palabra, mi Señor, habla a nuestros corazones, que salgamos impactados, Señor, cambiados de manera tal que hagamos lo que tú quieres que hagamos, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntate, amados, y pon atención, gloria a Jesús, a lo que Dios quiere decirte en esta hora. No sé si tú en algún momento has estado encarcelado. Hay algunos de la casa que han podido tener esa experiencia y saben lo que es estar encarcelado. Ah, yo no he tenido esa experiencia, pero me imagino que es una experiencia muy abrumadora, una experiencia muy traumática, una experiencia difícil. Ah, y, y han estado, y ahora están aquí, están libres, pero esa experiencia marca sus vidas. Ahora, yo no he estado en, en, en cárcel, pero he estado en lugares que tal vez uno dice, ¡Wow! ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia! Y hay algunas nuestras que, ¿verdad? que uno pueda decir, yo he tenido, pastor, unas experiencias, que he estado en unos lugares que no he querido estar, unos lugares que son demasiado uh, eh, desastrosos, eh, inquietos, peligrosos, o tal vez unas experiencias que son traumáticas. Y tú dices, wow, mira la experiencia que tuve. Yo puedo decirte algunas experiencias, un ejemplo mío fue una experiencia que verdad que cautivó mi corazón y yo dije, wow, ¿en qué yo me he metido? Y precisamente, muchas veces traigo esta, estas relaciones. La iglesia sabe, ¿verdad?, que yo entré al ejército de los Estados Unidos y en uno de mis entrenamientos, después de terminar un entrenamiento básico, me movieron a un segundo entrenamiento. Ese segundo entrenamiento era en un lugar diferente. Se llamaba este lugar Camp Geiger. Y era un lugar donde era a experimentar la experiencia de la guerra y experimentarla literalmente en el campo. Y nos llevaron a un lugar donde íbamos a pasar la noche y cuando me llegaron a ese lugar, en unas barracas, que uno dice, wow, aquí es que vamos a dormir. Yo decía, wow, esto está, esto, está, esto está feo, esto está feo. Aquí es que vamos a dormir, acomódate en una esquina, porque eso es lo que hay. Yo dije, wow, esto está impresionante. Literalmente, cuando tú llegabas a este lugar, a este primer lugar que nos llevaban, abrían las puertas, hacía un frío extraordinario. Yo no manejo bien el frío. Hacía un frío extraordinario. Y cuando abrieron las puertas, decía, era una caja grande con un piso de madera de acet. Este es el lugar para dormir. De así, o sea que no había cama, no había nada. Tírate ahí, arrópate como tú puedas que mañana seguimos. Después nos llevaron a otro lugar y en ese otro lugar habían unas literas, unas camas, unas barracas con literas. Y ahí escogí un lugar, pero nos dijeron, el detalle de estas barracas es que los baños están en otro edificio. Así que si tú quieres ir al, al baño, tienes que salir de este edificio e ir al otro edificio donde están, las bar donde están los baños. Y en ese tiempo hacía un frío extraordinario. Pero cuando yo fui, bueno, déjame ver dónde están los baños. Cuando yo fui a los baños, literalmente, iglesia, literalmente, los inodoros estaban uno al lado del otro, con una separación de unos cuantos pies y no había división ninguna. O sea que había una, una hilera como de 10 inodoros uno al lado del otro y atrás había una cadena bien larga con el papel en el medio. O sea que cuando iba, iba al baño, tú tenías que sentarte en el baño con el vecino tuyo. y dije, Hey, ¿qué tal, nene? ¿Cómo te fue el entrenamiento hoy? Oh, by the way, pásame el papel. Y él empujaba el papel en la cadena para llegar a donde ti. O sea, y cuando yo vi esto, yo dije, wow, esto es una experiencia increíble. ¿Cómo yo hago? Porque uno no está acostumbrado. Por más que uno quiera hacerse el fuerte, en un momento como eso, uno quiere una privacidad. Y yo dije, pues déjame ver qué hago. Yo voy a ver si pongo a las 3 de la mañana o algo así. Entonces, pero para levantarse en ese frío, había que levantarse en el frío salirse del acurrucamiento que uno tenía, salir, porque no había aire acondicionado, salir al frío para ir al baño, para encontrarse que había otro que había pensado como yo. Hello. O sea que el resultado era un, como quiera, había que enfrentarlo una situación, tal vez embarazosa, una situación difícil, tal vez una situación que te causa trauma. Igualmente los baños, y uno decía, ¿y, y dónde están los baños? La división de los baños. Bueno, los baños era un poste en el mismo medio, con cuatro o cinco duchas alrededor, y sencillamente ahí tú tenías, tenías que bañarte. Sí, mi amor, eso fue parte de mi experiencia, que me fui yo el que quise hacerla. Ahora, tal vez tú has dicho, pastor, yo he pasado por experiencias traumáticas, yo he pasado por experiencias difíciles. Pablo y Silas se encontraban en una experiencia difícil, una experiencia traumática, una experiencia que cambió su vida de momento. Ahora bueno, yo quiero que tú entiendas el contexto de esta historia Para que puedas comprender qué está pasando Pablo y Silas son hombres de Dios Hombres de Dios que cogieron el mandato del Señor Y dice, id por todo el mundo y predicar este evangelio Pablo comenzaron a predicar el evangelio en esta ciudad Y cuando comienzan a declarar el evangelio Resulta que hay una mujer que tiene un espíritu de adivinación Y que está detrás de ellos gritándole ¡Hey! ¡Estos son hombres de Dios! Y Pablo le molestaba esta situación, pero él seguía predicando. Él seguía predicando el evangelio y esta mujer día tras día seguía gritando, ¡Hey! Estos hombres son hombres de Dios. Hasta que un día Pablo, lleno del Espíritu Santo, viene y dice, ¿sabes qué? Déjame cambiar esta historia. Déjame cambiar esta historia. Y, 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 y viró hacia atrás y dijo, mira mujer, cállate la boca. Fuera el Espíritu. No quiero más escucharte. Dice la palabra que el espíritu se fue de esta mujer. Y resulta que esto creyó, creó un caos porque el hombre que estaba haciendo de dinero por la adivinación de esta mujer comenzó a decir, espérate, 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 espérate. ¿Qué pasó aquí? Se me fueron los chavos. Se me fueron, se me fue la fuente de ingreso que yo tenía. Y, dijo, y creó un alboroto y comenzó a gritar y decir, mire, estos hombres... Lo que están creando es una división. Estos hombres están predicando algo que nosotros no creemos y los llevaron al magistrado. Ahora están en una ciudad que son romanos. Los romanos no quieren alborotos. Los romanos tenían el control del pueblo, lo tenían sometido. Por lo tanto, si había un alboroto, había que disipar el alboroto el revolú porque había que tener orden. Era un pueblo romano. Y este señor, enojado, porque le habían quitado la habilidad del dinero, fue y dijo, no, 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 no vamos a poner esto en asunto, lo llevaron al magistrado y los magistrados entraron en, el des, en la decisión de entrar al castigo típico de ese tiempo. Y ahí entra nuestro versículo. En el versículo que acabamos de leer, el 22, dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgando de las ropas, ordenaron azotarles con varas. Mira, amado, yo no sé a cuántos de los que están aquí cuando eran chiquitos los azotaron. ¿Alguien lo azotaron? Hay algunos que están aquí los que lo azotaron con varas. Y algunos del Tona me dijeron, me azotaron con varas de guayabo. Yo, gracias a Dios, en el patio de mi casa no había matas de guayaba. Pero sí me tiraron con chancletas, sí me dieron con correas, Sí me castigaron. Ahora, cuando a ti te dan con correas, amado, las correas azotan heavy. Ahora bien, aquellos que éramos un poquito más inteligentes saben que si nos decían, te voy a azotar, algunos se ponían una ropa extra para que el azote no les golpeara tan de cerca. O se ponían maones, ¿verdad que sí? Escuche por ahí. ¿Para qué? Para evitar los cantazos fuertes. Porque realmente las correas en una madre enojada se siente. Hello. Porque las madres eran las más que azotaban, hello, alaba. eran las que se dedicaban al cuidado de los, de los hijos, ¿verdad que sí? Y lo sentimos, ahora bien, cuando uno le dan un azote con ropa puesta, uno lo siente menos. ¿Sabes qué? Los romanos sabían que para tener el mayor efecto había que tocar la piel, había que castigar en la piel. Dice la palabra que los tomaron y le arrancaron las ropas. Le quitaron las ropas para que el contacto fuese a la piel. Para que el castigo fuese que se sintiese. Ese era, los romanos eran gente experta en el castigo. Eran guerreros y sabían cómo sufrir dolor a la gente. Les rasgaron las ropas y los azotaron con varas. Ahora bien, te voy a decir algo. Un azote con vara pica. Un azote con vara rompe. Un azote con vara comienza a abrir la piel. Y esta gente no eran gente como ñeñeñe, Ñe, Ñe. esta gente azotaba con ganas. Dice la palabra que en el otro versículo, si te das el detalle, dice, después de haberles azotado poquito, dice ahí. ¿Qué dice ahí? Azotado ¿qué? Mucho. Le dieron golpes bastantes considerables al punto del sangrado al punto que sangraban, al punto de un dolor. Ahora la pregunta es, ¿qué te hará? ¿Pero qué malo ellos estaban haciendo? ¿Qué era el, ¿Cuál es el problema que ellos tenían? ¿Sabes qué? No había ningún problema. Ellos estaban haciendo lo que Dios le había comendado ir y predicar este evangelio. Jesús le dio un mandato y le dijo, cuando yo me vaya, este es lo que tienen que hacer. Pablo y Silas estaban en el orden de Dios. ¿Y por qué entonces reciben este azote? Un azote que le causa un sangrado, un azote que produce un dolor, dolor, sangre, herida abierta. Pero dice el 23, cuando lo azotaron mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. No solamente lo azotaron, sino le dijeron al hombre encargado de la cárcel, mira, está en tus manos, hello, Guárdalos completamente, mételos en el lugar más estricto, mételos en el pozo más profundo, de tal manera que ellos sufran ahora más todavía. Tiene que haber una seguridad, porque estos son unos revoltosos, estos son unos rebeldes, estos han creado un alboroto. Mételo que sufra a lo último de la cárcel. El carcelero tomó eso en sus manos y dice la escritura que el 24, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora bien, esta cárcel no era una cárcel linda, no era una cárcel que tenía Stanley Steel, no era una cárcel que tenía un dabamano lindo o un una sitio donde descansar, era el calabozo más profundo. Era en el lugar más húmedo, era en el lugar más oscuro, era en el lugar con que no había la limpieza que debía tener, era en el lugar donde no todo el mundo iba, era en el lugar donde se llevaba a lo más terrible, a lo más terrible para que se olvidase de esa persona. Dice, lo voy a meter en lo más profundo, en la oscuridad más terrible y te aseguro que allí no había luz. Allí había oscuridad, había humedad. Había sucio, pestilencia, probablemente alguien adicional había estado ahí, probablemente había una peste a orín fuerte. Ellos estaban en ese calabozo más profundo. Pero no solamente eso, dice la Escritura, que pusieron sus pies en el cepo. No sé si tú sabes historia o has visto historia o has visto imágenes. El cepo era una pieza particular que se usaba de madera donde se sujetaba a las personas y para ex exhibición pública los ponían en público y ponían a las personas agarradas con las manos y la cabeza y los pies. Era una posición de, de sencillamente de humillación, de demostración de que el poder lo tenía el gobierno y ponían a esas personas en el cepo. Dice la escritura entonces que no solamente ellos estaban sangrando con dolor, con heridas abiertas, en un lugar oscuro, un lugar lleno de humedad, un lugar terrible, sino que también sus pies estaban en el cepo, no podían moverse. Era una posición extraordinaria y difícil, y dice la Escritura. Pero sigo ahí, y, le aseguró, y les aseguró los pies en el cepo, antes de seguir ahí. Yo quiero decirte, yo no sé si tú has estado... En una, en una situación particular como esta. Y yo estoy seguro que algunos de nosotros hemos estado en situaciones como esta, en un lugar oscuro, en un lugar tal vez que tú dices yo no encuentro salida, en un lugar donde tú dices no hay escapatoria, me siento olvidado, me siento que nadie me entiende, me siento que como que estoy inmerso en una situación donde no hay salida. Tal vez Tienes heridas que están sangrando. Ahora mismo, heridas en tu vida que todavía están abiertas porque no han sido sanadas. Experiencias del pasado que todavía sangran porque no han podido poner el ungüento correcto para cerrar las heridas. Gente que hoy por hoy camina en Cristo Jesús, pero tienen heridas que están supurando porque no han sido sanadas. ¿Heridas qué son esas heridas, pastor? Pueden ser de múltiples formas, heridas de cosas y situaciones o eventos del pasado que todavía tú no has cerrado y que todavía siguen sangrando. Que cuando se te vuelve un comentario, cuando ves algo, cuando ves un episodio, vuelve otra vez a abrirse esa herida porque realmente no has sanado esa experiencia. Cuando aún sabes que Cristo puede sanar, restaurar, cerrar, y que la cicatriz sea un solamente un evento de decir por dónde tú pasaste. Hay gente que está con heridas sangrando. Están heridos, están dolidos. Yo creo que hemos pasado por experiencias como esas. Hemos pasado por experiencias que nos sentimos atados y que no podemos movernos como estos hombres estaban atados en el cepo. Me siento como que no tengo salida, me siento como que no puedo moverme, me siento como que, ¿para dónde voy, pastor? Estoy en un lugar difícil, estoy en un lugar incómodo, estoy en un lugar donde eh, eh, me siento como que, ¿y qué hago ahora, pastor? Pero a veces la pregunta es, ¿qué hago yo aquí si lo que yo estaba haciendo estaba bien? Pablo y Silas estaban haciendo el mandato del Señor. Y de repente, alguien se enojó y los puso allí. Oh, tú puedes decir, sí, pastor, me ha pasado. Yo estaba haciendo todo bien. Yo le serví al Señor. Yo estoy haciendo las cosas correctas. Y de momento me cayó esto como bomba, pastor. Me cayó como del cielo. Me cayó como que alguien tiene algo en contra mía. Alguien dijo algo y todo se me ha cambiado, pastor. Estamos haciendo las cosas bien. Pero de momento nos pasa este evento que nos pone en la oscuridad nos pone inquietos, nos deja sangrando, nos azotan, nos deja encarcelados, no podemos movernos, ¡Hello! ¿Y qué hago? ¿Sabes qué? La palabra de Dios me da la solución a todas las cosas. La palabra de Dios me da el respiro, la palabra de Dios me dice que vamos sí y la, la experiencia por la cual está escrito esta historia es para que nosotros entendamos cómo opera Dios en nuestra vida. Lo que está aquí escrito, dice la palabra, todo lo que está escrito es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que tú y yo seamos perfectos. Y esa palabra perfectos es maduros. Así que toda historia que está aquí, escúchame, fueron más las historias, pero no están escritas en el libro. Dice la Escritura que si yo fuera a escribir todo lo que ocurrió, hubiesen habido volúmenes de la historia de Jesucristo. Así que lo que está escrito aquí es una enseñanza del Espíritu Santo para que hoy nosotros la entendamos. Esta historia no está solo para conocer historia, sino es para darnos cuenta que Pablo y Silas haciendo las cosas bien se fueron encarcelados. Es para que nosotros digamos, óyeme, yo estaba haciendo las cosas bien, ¿cómo es que yo ahora estoy encarcelado? ¿Cómo es que me siento atado? ¿Cómo es que estoy sangrando? ¿Cómo es que me duele, pastor? Me duele donde estoy. Estoy sangrando. Déjame darte la solución. Porque la solución está en la misma historia. Dice la Escritura que mientras esto sucedía, dice el versículo 25, pero, hello, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ay, 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 ay. Quiero, es que amado, esto, esto es poderoso. ¿Cuál es la solución cuando yo me encuentro en amargura, en tristeza, en dolor, sangrando, atado? La primera es oración. Hello. Hello, come on now. You know who it is. Oración. Y dice que comenzaron a orar. ¿Sabes qué es orar? ¿Orar qué es, pastor? ¿Qué es orar? Orar es que yo tengo que tener un cuartito para orar. Orar es que me tengo que arrodillar frente a la pared. Orar es que yo tengo que sentarme frente a la Biblia. Orar es que yo tengo que ir a un templo. Orar es que yo tengo que venir al altar y sentarme. ¿Qué es orar, pastor? Escúchame. Orar es en medio de la situación. Right there. En medio de la situación. Comenzar a clamar a Dios. No hay que esperar a ningún lugar, no hay que llamar a nadie, no hay que llamar a un divino a nadie. Es en medio de la situación decir, Señor te necesito. Es comenzar a clamar en medio de la oscuridad, en medio del dolor, en medio de la atadura, en medio de la situación difícil. Hay que comenzar a orar y orar es hablar con Dios. ¿Alguien está entendiendo? Ay pastor y qué hago. Pastor, ¿y qué hago? Mucha gente, y sabe la historia, ya lo hemos dicho aquí a la iglesia, cuando la gente me pide oración, me dice, Pastor, ore por mí. Yo no digo voy a orar por ti. Yo digo, voy a orar contigo. Porque se supone que tú estés orando. No es que yo, yo no soy un símbolo de qué, yo soy la representación de Dios. Pero déjame decirte una cosa, yo no soy un amuleto de la suerte. Por lo tanto, yo voy a orar contigo porque se supone que tú estés orando. Vamos a orar juntos. Vamos a interceder juntos. No me dejes solo en la oración porque el problema es tuyo. Quien está en la oscuridad eres tú. Quien está sangrando eres tú. Quien estás en el cepo eres tú. Así que no me vengas a gritar, ora tú, pastor. Ora tú, pastor. Ora tú, pastor, porque yo no puedo orar. Ora tú, porque esto. Eres tú en medio de las circunstancias difíciles que debes clamar a los cielos y decir, Señor, te necesito. Y dice la palabra, escúchame bien, que cuando tú reconoces a Jesucristo, hay una libertad inminente que está para ti. Donde quiera que estés, es una situación que tú debes clamar y decir: Señor, te necesito. Y dice la palabra oración. Oración es donde te encuentras, comenzar a clamar. Y ellos comenzaron a orar. Escúchame, yo no sé si tú entiendes la oración, tal vez cómo salió de los labios de Pablo y Silas. Esta oración no fue una oración, sabes que es muy, muy fabulosa no fue una oración de una estructura increíble, no fue una oración de pasos A, B y C, no fue una oración tal vez con una fuerza potente, tal vez fue una oración en medio de un dolor terrible, en medio de una oscuridad que no podían verse el uno al otro, el comenzar a orar y decir Señor, Padre, ¿qué pasó? Estoy aquí, me duele, Estoy, esto está difícil, si yo estaba predicando, ¿Qué es lo que tú quieres con esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué estoy en esta situación? Háblame Señor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué pasé por esto? ¿Por qué estoy con este dolor? ¿Por qué me sangra esta herida? ¿Por qué estoy encadenado? ¿Qué está pasando Señor? Y dice es la palabra que comenzaron a orar con dificultad tal vez. Pero el que está en los cielos te oye. No importa el tono, no importa lo suave, no importa lo duro, no importa lo potente, no importa, él escucha la oración. Pero acompañado de la oración, dice, y cantaban himnos. Oh, gloria a Dios. Cantar himnos, ¿qué es cantar himno, pastor? Déjame decirte una cosa, cantar himnos es alabanza al que Dios, al Dios verdadero. Cantar himnos es, dice la palabra, que cantes un cántico nuevo. Pastores, que no me sé los signos, pues canta un cántico nuevo. Pastores, que no me sé el corito, canta el cántico nuevo, que es un cántico nuevo, es una alabanza del corazón a Dios. Puede tener tono, puede tener rima, es un canto a Dios. Tú sabes que te has visto en la ducha cantando y tu tono está bien ridículo. Hello. La familia sabe que tú no de cantante no tienes nada. Pero en la ducha te da con inspirarte a cantar y tararear. Escúchame, a Dios. Dios dice, dame un cántico nuevo. Comienza a tararear. Y la forma más fácil de cántico nuevo al Señor es comenzar adorando precisamente como el cántico de hoy decía, santo, santo, santo. Adora a Dios con una sencillez de una alabanza dirigida a Él. Los ángeles. Dice que los serafines se cubrían el rostro, los pies volaban con las otras alas mientras decían unos a otros, hey you, él es santo, hey you, él es santo. Y había un coro que se escuchaba de alabanza al Señor de santo, santo, santo. Entonces, cuando estamos en un momento inmerso de dolor, de desesperación, de oscuridad, es un lugar que está húmedo, que uno se siente incómodo, que hay un mal olor por la circunstancia. esto está feo, ¿qué hago? Ora y alaba, ora y canta, ora y recita cántico nuevo. Por eso es que Estamos reunidos aquí, por eso es que parte de la ceremonia que nosotros tenemos es elevar cántico al Señor Para que de alguna manera en tu subconsciente se quede el cántico Pero es difícil cuando solamente lo que se escucha es un bembé del mundo Porque cuando tú lo que tienes es ese bembé del mundo Cuando sea en los momentos de oscuridad lo que te sale es qué ¿Qué te sale? Lo que hay en el mundo sin embargo, cuando tú te, te, te sometes, te sumerges a una experiencia de alabanza y de adoración, en el momento del dolor, lo que te sale es un aleluya, un gloria a Dios. Es un cántico como el que cantamos: Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, eres el Señor. Y comienza a haber una alabanza, iglesia, escúchame bien: ¿cómo yo salgo de esta situación? Ora y canta al Señor. Canta el Señor. Hoy venía, mientras guiaba hacia acá, pusieron una, una emisora. El que la puso me dijo, pastor, yo no sabía que esta emisora estaba, pero me, me gusta esta emisora. Una emisora que da cánticos en inglés, da cánticos y después alguien da una pequeña porción bíblica. Otra vez cántico y da una pequeña porción bíblica. Un mensaje sencillo. Entonces, él tenía en sus radios, él tenía ya la emisora seleccionada, grabada, para saber que en ese lugar, había una declaración de adoración. ¿Sabes qué? Yo quiero decirle a la iglesia, escúchame, como pastor te digo, la mente, la mente, trabaja y trabajará, no importa dónde tú te metas o cómo tú te llames. La mente es una absorción, absorbe, produce, recibe y reserva. Las experiencias, los momentos y los cánticos son poderosos. La Biblia dice que, había un tormento en Saúl y David venía a tocarle el arpa y el sonido del arpa hacía que la tortura de Saúl se disipara porque la alabanza produce eso en los corazones de la gente, en la mente del individuo. Quiero decirte, iglesia, como pastor nuevamente, si lo que hay en tu mente es una saturación de las cosas del mundo, no hay un balance de lo que es de Dios no va a haber un cántico en respuesta a una situación difícil. Escúchame, te puede gustar el sonido porque el mundo prepara el sonido que te guste. Tan, 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 tan. y la clave, ¿cuántos saben lo que es la clave? Y uno es tan, tan, aquellos que, que surgimos con eso porque hay otras claves en otros países y que hay otros ritmos en otros países. ¿Pero qué pasa? El subconsciente, las emociones, la mente, la forma de crecimiento, la cultura, te hace escuchar y se te queda el bembé, el ritmo. ¿Y ¿Tú crees que el diablo hace rato no está en este asunto? No sé si tú sabes históricamente quién era el diablo, quién era el lucifer, quién era el ángel de la luz. ¿En qué estaba él posicionado? ¿Quién era lo que él hacía? Él estaba encargado de esa alabanza. Él era especial. Así que Él sabe lo que hace la música. Él sabe el poder de la alabanza. Él sabe que la Biblia dice que Jehová se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Así que, amados, no es para mí, es para tu propio beneficio. Canta al Señor y verás cómo se transforma tu medio ambiente. Y tercero, dice aquí que los, los que estaban allí les oían, los presos le oían. Escúchame bien, escúchame bien iglesia, esto es importante porque es para enseñanza nuestra. Vamos a pasar por experiencias difíciles en la vida. Te lo aseguro que vas a pasar por una experiencia que te vas a sentir que estás oscuro. Te lo aseguro que vas a pasar por una experiencia donde vas a sentirte que hay una herida sangrando. Te lo aseguro que vas a pasar por una experiencia con que te sientes atado y que no puedes moverte porque tienes un cepo vas a pasar una experiencia donde te vas a encontrar en un sitio que apesta, que apesta a nivel emocional. Pero te voy a decir una cosa, la Biblia dice que hay unos propósitos para los que aman al Señor que son más allá del de egoísmo personal del individuo que son para hacer algo más para el reino. Hay situaciones y eventos que estás colocado para que alguien más se ha beneficiado de tus procesos. La Biblia dice que habían presos que estaban escuchando el cántico Y estaban escuchando la oración En el pozo al final El eco seguía y se escuchaba A los que estaban más anteriores Desde el fondo el cántico Aunque fuese débil Los otros presos estaban escuchando ¿Sabes qué? La respuesta a tu proceso La va a ver el mundo Y va a reaccionar ante ti y cómo tú reaccionas a tus propios procesos. La gente va a ver cómo tú haces cuando estás en la oscuridad. Si cantas y alabas, algo va a suceder en el corazón del que te está viendo. Por eso es que cuando caminamos en los procesos y nosotros afirmamos nuestra fe y nosotros decimos, yo alabo a Dios, yo busco de Dios, yo sigo los preceptos de Dios, la gente pregunta, ¿cómo es posible que este, en medio de su situación, todavía canta al Señor? Y comienzan a verte, hello, comienzan a verte, a ver cómo tú respondes, a ver cómo tú reaccionas, a ver qué situación, a ver cómo tú abres la bocota, hello. A ver qué cosas dice. Míralo, 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 míralo. Le pincharon el callo y ya rápido habló, hello. Se notó lo que hay en el corazón. Míralo, míralo, míralo. Y ese que era qué? Hello, la gente comienza a verte y comienza a darse cuenta de que como humanos que somos pasamos por proceso, pero la gente quiere ver cómo tú manejas el proceso. La Biblia dice que estaban dolidos, estaban en el último, estaban a oscuras, estaban en un desespero, estaban maltratados y comenzaron a cantar y a orar. ¡Qué experiencia! La gente te escucha. ¿Cómo tú reaccionas? La gente ve lo que tú escribes. La gente ve lo que tú escribes. Hello, la gente ve lo que tú escribes. Yo no sé si tú sabes cómo funciona el Facebook. A veces la gente no sabe lo que funciona el Facebook. Escúchame, no solamente son, no yo tengo mil amiguitos nada más. Déjame decirte, son mil amiguitos, tienen otros miles de amiguitos. Y cada vez que tú le das like, ese amiguito ve lo tuyo, igualmente pasa que puede pasar al otro y también verlo y se convierte en una cadena y tú te crees que solamente los mil amiguitos tuyos pueden ver lo que estás viendo o tal vez te crees, yo no tengo al pastor como mi amiguito, así que yo puedo decir y hacer lo que me da la gana guess what, tal vez yo tengo un amigo que es amigo tuyo y ese amigo le dio like a lo que tú escribiste y me aparece a mí y resulta que es tuyo hello, nosotros somos cartas abiertas y en este mundo ahora que antes no existía antes, antes los bochinches se quedaban en dos o tres ahora los bochinches son mundiales ahora se conoce todo el mundo okay, escúchame ahora, ahora todo el mundo sabe uh, igualmente nosotros como cristianos tenemos que darnos cuenta igual, igual yo como persona líder espiritual escúchame yo puedo pasar por un lugar y yo tengo que estar pendiente porque yo sé que la gente sabe quién yo soy aunque yo no lo conozca y me ha pasado hey, yo lo conozco a usted y yo, ¿cómo que tú me conoces a mí? ¿dónde tú me conoces a mí? Ah, no, yo lo conozco porque yo vi, yo, yo lo sigo. Que tú me sigues. ¿Qué es eso que tú me sigues? Sí, yo lo sigo, pastor, yo sigo todo. Y yo, pastor, tú me conoces, tú sabes lo que yo estoy hablando. Sí, y nunca lo he visto. Nunca he hablado con él. Hay gente que te sigue. Hello, hay creepies. Hello. A las chicas le digo, watch out. watch out. que tú pones ahí porque hay, hay muchachitos, muchachitas, hay hombres, hay mujeres que están creepy. So, somos una carta abierta. ¿Cómo nosotros reaccionamos a los momentos? Ah, me pasó esto y rápido comenzamos a tirar todas estas cosas. ¿Qué se supone que hagamos? Cantar y orar. Cantar y orar, porque es, los van a escuchar. Dice la palabra, sigo continuando. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron las cadenas de todos se soltaron escucha mi iglesia las cadenas de todos se soltaron mira yo no sé si cómo tú reaccionas cuando hay una oportunidad de salir de un hueco yo no sé cómo tú reaccionas te voy a decir una cosa yo estaba loco que se acabara el training porque yo quería dormir en una cama buena yo quería ir a un inodoro que tenía cuatro paredes, ¿entiendes? Yo quería sentirme libre. Yo estaba loco que se acabara. Yo quería salir de esa esclavitud que yo estaba. Y yo no sé si tú has estado en situaciones en las cuales tú quieres salir. Mire, una de mis situaciones fue cuando yo fui a, a, a Santo Domingo, República Dominicana, en unos viajes. Yo me crecí en Puerto Rico, pero mi familia era en Santo Domingo. Los veranos yo iba a Santo Domingo y una de, de esos días me quedaba en una casa de una tía que era una tía que no tenía todas las cosas habido y por haber. Y yo pregunto, ¿qué? Okay, Me voy a quedar contigo, tía. Y cuando llego a casa de tía, pregunto, ¿dónde está el baño? Nuevamente, yo tengo experiencia con baños terribles, oye. ¿Dónde está el baño, tía? El baño está allá atrás. ¿Dónde atrás, tía? Dime dónde. Sigue caminando, te vas a encontrar una caseta allá atrás. Y yo, ah, la caseta allá atrás. Y yo seguí caminando. Era mi primera experiencia, ¿ok? Mi primera experiencia. Me dice, baja allá, se llama letrina. Y yo, la letrina, ¿es allá abajo, allá atrás? Sí. Cuando yo entro y hablo de esa puerta, amados, es, y me asomo, veo un gran hueco. Y yo digo, oh Dios, ¿qué es esto? Cuando yo veo este gran hueco, y perdónenme porque es parte de mi historia, tengo que decirlo, ¿no? Cuando yo me asomo al hueco y miro hacia adentro del hueco, veo una masa moviéndose y yo veo eso moviéndose y moviéndose y yo, oh Dios mío que aquí es que es y qué hago yo tengo que ir al baño amado yo me agarré de los postes de madera yo me agarré de cuánta cosa había porque yo dije vaya, yo me caigo en el hueco este y quién me salva de este hueco la caseta está allá abajo no hay grito que me salve y cuando vengo digo y miro para los lados y veo un clavito lleno de papel periódico y yo digo, esta es la solución a este asunto. Oh, Dios mío. Yo, ¿Sabes qué? Yo amaba la casa de mi tía, ir allí, pero no amaba ir a la letrina. Así que, ¿qué yo hacía? Iba caminando hacia la casa de mi otra tía que tenía un hinojoro. Así que, cuando yo iba al baño, me quedaba en casa de mi tía, pero cuando iba al baño me iba caminando a la otra casa porque quería salir de esa situación. Escúchame, cuando uno quiere salir de una situación, uno quiere escapar de ella. Dice la palabra, vuelvo acá a la palabra. Dice la palabra que estaban todos encadenados y vino un gran terremoto que le soltó las cadenas. Escúchame, cuando a alguien le soltan las cadenas en una situación difícil, escapa. ¿Pero qué pasó aquí? Ninguno de ellos escapó. ¿Sabe por qué? Por el testimonio de Pablo y Silas. Por el testimonio querían saber quiénes eran estos hombres que en el calabozo más profundo que le pasaron por el frente heridos, estaban alabando y glorificando a Dios. ¿Quién eran esos? ¿Quién eres tú? Que la gente va a mirarte y va a escuchar tu testimonio y va a escuchar las experiencias de tu vida con Cristo para hacer un cambio transformador en su vida. Dice la escritura que las cadenas se rompieron, todas las puertas se abrieron y el carcelero cuando vio esto le dio un miedo terrible y dice estoy frito, estoy frito porque me dijeron que los guardara, me dijeron yo soy encargado de esta cárcel y ahora todo el mundo se escapó. Dice la palabra que él cogió la espada y e iba a matarse él mismo. Dice yo me voy a matar porque eso es lo que viene para mí, mejor me mato yo. Y dice la Escritura que el Espíritu obviamente le acerveró a Pablo que él se iba a matar y desde el fondo él grita, ¡no lo hagas! Aleluya. ¿Alguien entiende lo que es estar en el Espíritu? ¿Alguien entiende que allá en el fondo él supo? que este hombre iba a cometer un suicidio y, y rápidamente dijo no lo hagas, estamos todos aquí no lo hagas porque el testimonio de quienes somos ha cambiado la vida de todos los encarcelados tu testimonio ante tus circunstancias va a cambiar la vida de los que te rodean tu familia tus compañeros de trabajo tus amigos, tus tíos, tus tías, tu experiencia y tu reacción a lo que acontece cambia la vida del que te rodea, aunque no crea a Dios. ¿Me escuchaste? Aunque no crea a Dios. Te va a mirar y va a decir, algo diferente tú tienes, yo voy a seguir tus pasos. Algo está pasando, yo no entiendo todo lo que está pasando contigo, pero quiero escuchar más. Vas a encontrar que la gente va a acercarse a ti por la forma de tu reacción ante las cosas, porque tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura que Él fue rápidamente, dice la Escritura que se tiró a los pies, se arrodilló temblando. Estamos todos aquí tranquilos. Dice la Escritura que Él mismo dice, dime, dime, esta experiencia me ha tocado, dime, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Porque evidentemente ustedes tienen una libertad que ni yo mismo la tengo. Hello, cuando el elijo libertare, es, usted es verdaderamente libre. Cuando usted está en Cristo Jesús, usted está libre. Y escúchame, pueden pasar experiencias difíciles, puede pasar momentos de dolor, puede pasar momentos de estar encadenado, sentirse que no te puedes mover porque estás en un cepo. Pero aún ahí hay una libertad que es más allá de algo físico. Es una libertad en Cristo Jesús. Es una libertad que la gente no entiende cómo yo puedo sonreír en medio de mi caos. ¿Alguien está entendiendo? ¿Cómo tú puedes sonreír en medio de un momento tan difícil? Y no es que las emociones no se vean. Y no es que las emociones, no es que las lágrimas. No estamos diciendo, o tú eres cristiano, tú no puedes soltar una sola lágrima. No. O tú no eres cristiano, no puedes de momento sentir que las emociones se te suben. No. Porque todas las emociones, quien las dio fue el diseñador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Espíritu Santo, que nos dio las lágrimas de antemano, mucho antes de la maldad, para podernos dar una, una, una demostración de nuestras emociones. Fue Él el diseñador, es Él el diseñador, no fue el diablo. El diseñador es Jesús, es Dios, es el Espíritu Santo, es la Trinidad. Hagámoslos a nuestra imagen Nos dio las emociones Para experimentar circunstancias Pero es como nosotros manejamos Nuestras circunstancias Para testimonio de aquel que nos rodea Y puede haber un cambio en la vida de aquellos Y eso pasó con estos presos Fueron cambiados Y este hombre que era libre Pero se sentía esclavizado Dijo ¿Cómo puedo hacer para yo ser salvo? Dijo tranquilo Cree en el Señor Jesucristo y será salvo no solamente tú, sino tu casa. ¿Alguien da amén a eso? ¿Alguien entiende la palabra de Dios? Óyeme, ¿qué necesitas para ser libre? Es creer en Jesucristo. Es creer en Jesucristo. Y esta bendición se va a transmitir no solamente a ti, sino a los tuyos. Porque eso lo hace el poder del Señor en nuestra vida. Óyeme, te voy a decir una cosa. Si yo le preguntara a ustedes en dónde ustedes están o qué situaciones tienen, yo estoy seguro que aquí salimos todos con alguno de los eventos que Pablo y Silas experimentaron. Alguien está herido aquí, alguien está sangrando aquí, alguien está en un momento oscuro, alguien está en un momento que se siente atado, alguien está en un momento que se siente solo, alguien está en un momento que en un lugar que apesta. Pero te voy a decir una cosa. Estás ahí en Cristo Jesús por alguna razón más allá de tu propio ser. Es para algo. Es para un propósito. Es para bendecir a alguien más que a ti mismo. Es para que entiendas que cuando tú te metes en el Señor, Él siempre dará la salida. Él siempre proveerá. Y el que está en las manos del Señor, nada lo toca. Iglesia, yo quiero declarar bendición sobre tu vida en medio de tus procesos porque algo tiene el Señor para ti. Algún propósito tiene Dios para ti. ¿Alguien dice amén? Ponte de pie conmigo. Aleluya. Aleluya. Hoy, muchos de nosotros nos convertimos en Pablo y nos convertimos en Silas. Hoy, haciendo las cosas bien, estamos en unos procesos. Dios quiere bendecirte El donde estás es temporero es temporero Dios te va a dar la salida juntamente con la situación el Señor provee una salida de escape hay una salida de escape hay una salida de escape el gobierno de esta ciudad exige en los lugares como este, que haya salida de escape. El gobierno exige que se pongan unos signs, como usted los ve, que ahora nos parece como que no existen, pero en muchos lugares usted ve que en los sitios siempre hay un lugar que dice exit, exit. Para que este lugar fuera este lugar, el pastor que estaba aquí anteriormente fue obligado a crear una puerta adicional en la parte donde están los niños. Le dijeron, para que esto fuera un lugar de reunión de iglesia, se necesita otra salida. Y el pastor tuvo que abrir la pared, romper la pared, poner una puerta grande para tener dos salidas. La ciudad exige eso, más exige que tengamos un extinguidor. Y ese extinguidor tiene que estar a 75 pies como máximo de cualquier punto de este lugar de reunión. Cualquiera que esté en este lugar está a menos de 75 pies de donde está el extinguidor. Eso lo requiere la ley. Y vienen a inspeccionarte para eso. Vienen a inspeccionarte por las salidas. Y vienen a ver si el extinguidor está en on date. Si la ciudad, si la ley provee para una salida de escape en un momento de emergencia cuanto más nuestro Dios que nos llama hijos provee la salida en el momento de la prueba Él provee un extinguidor Él provee salida de éxito Él provee la manera de escape Él provee un plan de emergencia para que tú salgas airoso así que donde quiera que nos encontremos Piensa que hay una salida de escape y que es para bendecir a alguien. Sales bendecido, pero alguien va a ser bendecido. Tú eres testimonio a la gente. Eres testimonio a los creyentes, pero eres testimonio al mundo también. El mundo nos conocerá por la reacción que nosotros hacemos. Alabado sea el Señor. Yo quisiera que cerrara tus ojos ahí donde estás. Y te proyectaras ante el Señor. Y tú sabes si tú estás en oscuridad. Tú sabes si estás sangrando. Y si algo está. Una herida que te vino de momento. Una situación difícil. Esto me vino de paracaídas, Pastor. Yo no lo esperaba. Esta situación me sorprendió. Qué difícil es. Estoy, estoy en un momento crítico. Me siento ahogado. Pastor, si yo le sirvo al Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me vino esto de repente? ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Señor, mira cada uno de los que está aquí, que ellos puedan entender que tú les amas. Indistintamente de lo que están pasando, tú les amas. Porque tú me dices que no hay nada en la tierra que evite el amor que tú me tienes. Tú me amas, Señor. Señor, si tú me amas, y estoy en este proceso es porque tú me quieres enseñar algo. Señor, permíteme en este proceso orar, hablarte, conectarte, que hay una comunicación. Te amo, Jesús. Aquí estoy. Te necesito. Aquí estoy. Tú sabes lo que hay. Te lo presento. Estoy aquí. Estoy en esta situación. Señor, que en mí hay un cántico, una alabanza una adoración espontánea, un gritar a los cielos en alabanza a ti porque yo sé que algo sucederá. Algún terremoto vendrá y me sacará de este lugar. Algo sobrenatural va a suceder que me va a sacar de este lugar. Y yo te doy las gracias, mi Señor, porque tú lo haces. Yo te doy las gracias, Espíritu Santo, porque tú lo haces gracias porque lo harás en mi vida, gracias porque esperaré el momento, gracias Señor porque alguien verá mi cántico, alguien verá mi oración y, y alabará y se sorprenderá y se acercará y ambos estaremos pendientes y alguien aceptará tu nombre, y alguien será transformado Señor, si mi sufrimiento es para que otro sea transformado, ayúdame a pasarlo en ti Señor, ayúdame a caminar, en ti Señor y entender que hay propósitos grandes Señor salgo de aquí con esta experiencia que me marque que se haga eco en mi corazón y que pueda entender que hombres de Dios pasaron y yo si paso es porque algo tienes conmigo Señor gracias 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 Gracias, Señor. Gracias. Aunque suene irónico, gracias por la herida. Aunque suene irónico, gracias por el calabozo. Aunque suene irónico, gracias por el cepo. Aunque suene irónico, Señor, gracias. Porque Tú me darás la salida. Y alguien dará gloria a Tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.